0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia, idealização ESA, trabalhos técnicos Estúdio Carasque. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Meu nome é Edgar Galilhete, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Hoje a nossa conversa é com o doutor Rodrigo Algas dos Santos, a quem eu já vou apresentar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos institucionais. O que faço na pessoa da nossa presidente, doutora Cláudia Prudêncio, do Dr. Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da ESA, e do doutor Juliano Mandelli, que é presidente da CAASC, que nos permite a utilização do estúdio CAASC, para a gravação desses episódios e depois divulgação também na Rádio Casc. Então, hoje nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Valgas dos Santos. A nossa conversa hoje então é sobre direito administrativo. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer a apresentação do nosso convidado. O Dr. Rodrigo Valgas, ele é advogado, é graduado em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em direito administrativo pela FURB é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor de graduação e pós-graduação, é o segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, é membro fundador do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, ocupa a cadeira 26 na Acalege, cujo patrono é José Ferreira Bastos. E o doutor Rodrigo também é atual presidente da Comissão da Moralidade Pública. Além disso, o doutor Rodrigo é conferencista nacional e internacional sobre temas ligados ao direito público. É autor e coautor de diversos livros e artigos em revistas especializadas, entre os quais nós destacamos, em primeiro lugar, Direito Administrativo do Medo, Risco e Fuga da Responsabilização dos Agentes Públicos, e procedimento administrativo nos tribunais de conta das câmaras municipais. Dr. Rodrigo também é coautor em diversas obras, entre elas as implicações da Covid-19 no direito administrativo, a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, consequencialismo, deferência judicial, motivação e responsabilidade do gestor público, responsabilidade civil do Estado, grandes temas de direito administrativo, Curso de Direito Médico, Concurso Público, Polêmicas e Jurisprudências do STF do STJ e Tribunais de Contas e, finalmente, Lei de Improbidade Administrativa Reformada, Lei 8.429-92 e Lei 14.230-2021, que é exatamente o tema sobre o qual a gente vai tratar hoje. Então, doutor Rodrigo, como é que vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, meu caro doutor Edgar Galietti, dizer que é uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui consigo, nosso secretário-geral da ESA. E um prazer participar desse projeto tão bonito né, da nossa OAB, da nossa seccional, da ESA Cast, né, que tem difundido o conhecimento do direito. É, acho que isso é fundamental para todos nós profissionais, nós todos aprendemos com, com esses, é, todos esses podcasts, eu mesmo tenho ouvido alguns já e, e ficado encantado aí com a qualidade do trabalho. É, também agradeço ao doutor Douglas Anderson Dalmonte, o nosso diretor-geral da ESA, pelo belo trabalho é, que vem desenvolvendo, ao doutor também Juliano é, Mandelli, presidente da CASC, e a nossa querida presidente, é, doutora Cláudia Prudêncio, né, presidente da Seccional de Santa Catarina, dizer que é uma honra estar contigo hoje para trocarmos ideias sobre esse tema tão caro. É, para todos nós, que é o tema da improbidade administrativa e essas recentes mudanças, né, meu caro doutor Edgar, avidas aí a partir da Lei
0: 14.230. Nós é que agradecemos a sua presença, né, e dizer que, para nós, assim, é uma satisfação recebê-lo. Mas eu começaria a nossa conversa, doutor Rodrigo, pedindo que o senhor falasse um pouquinho sobre a Comissão da Moralidade Administrativa. A quais assuntos ela se dedica?
1: Pois não, o trabalho da Comissão de Moralidade é justamente é, estar de portas abertas à sociedade catarinense, para que, inclusive até de participação e de controle social, temas que envolvam é, desde licitações, desde denúncias, desde temas que afetem a questão da probidade e da moralidade administrativa. Muitas denúncias são recebidas, nós distribuímos os processos entre é, os nossos colegas, os nossos integrantes. É, da comissão e também estamos é, em vias, é, em breve é, estamos em contato ainda com, com os integrantes, ainda estamos a articular esse contato e articular ainda esse evento, mas em breve teremos novidades também sobre um evento aqui na nossa seccional sobre essa nova lei é, de improbidade, até porque ela é a base de, de muitos dos trabalhos da Comissão de Moralidade Administrativa.
0: Em relação, então, doutor Rodrigo, a essa nova lei, né? a Lei 14.230, ela trouxe uma série de alterações para a Lei 8.429, que era de 1992, então já tinha aí algumas décadas de, de vida. Mas Verdade. eu fazendo, fazendo uma leitura aqui sobre as, as principais alterações, eu começaria falando sobre a verdadeira natureza jurídica das ações que tratam de improbidade administrativa. E eu devo confessar, doutor Rodrigo, que eu fiquei muito na dúvida e espero que uh, o senhor possa esclarecer, porque essas dúvidas são minhas, mas devem ser também dos nossos ouvintes. Afinal de contas, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de ação civil, nós estamos falando de ação penal ou estamos falando de ação sancionadora? Em que ramo do direito nós estamos quando a gente trata de improbidade administrativa?
1: É, bom, essa pergunta não poderia ser mais oportuna, meu caro doutor Edgar Galileti, como processualista que sei que é, dos seus estudos de processo, da sua paixão pelo processo. É, realmente, esse é um tema que está uh, bastante desafiador a partir do enfrentamento pelo Supremo do tema 1199. Por quê? Porque nesse julgamento, né, que foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele acabou por dizer que a natureza jurídica da ação de improbidade seria de uma ação civil embora não se encontre propriamente nas manifestações e votos dos demais ministros, é, digamos, um, um posicionamento de todo definido quanto a isso. É, mais do que isso, o próprio ministro Alexandre de Moraes, relator do tema, né, que, que virou o tema 1199, ele também, de algum modo, contradiz a sua premissa fundamental. A premissa dele é que é uma ação civil. Ora, fosse uma mera ação civil, não teria como é, o Supremo Tribunal Federal ter dito que para a modalidade culposa que já está extinta, não há mais modalidade culposa para improbidade, só dolosa, eu não poderia dizer que aos processos em curso, porque essa foi a limitação temporal que o Supremo fez, é, já incidiria essa regra é, que apenas as modalidades dolosas levariam a improbidade e não mais a culposa, ainda que a inicial da ação é, de improbidade administrativa tenha sido feita antes dessa mudança. Ora, Fosse uma mera ação civil, eu não poderia dar este benefício às ações que estão nos processos em curso. Então, a sua indagação é de toda pertinente, porque, de fato, a doutrina nacional se divide nessa temática, mas a posição dominante da doutrina e da jurisprudência também, verdade, seja dita, ainda com que com esse, digamos, com alguns equívocos que, podam, que possam defluir desse tema 1199, é de que é uma ação que seria de direito administrativo eh, sancionador. O que é o direito administrativo eh, sancionador? Seria aquele conjunto de princípios, de regras, que irradiam efeitos para quaisquer tipos infracionais administrativos, certo? Quer sejam aplicados... Pela via jurisdicional ou pela via disciplinar hierárquica, e por todos, o professor Fábio Dinizoli é quem cunhou, quem elaborou é, esse conceito do qual é, me utilizo. E sem dúvida, nós temos um núcleo comum, sim, não é direito penal a natureza, certamente, não se confunde, mas há um núcleo comum de princípios, sem dúvida, de direito sancionador, ou de direito punitivo, se quisermos assim, que traduz no direito administrativo sancionador. É, e veja que curioso, né, doutor Edgar? No Brasil nós temos várias instâncias de responsabilização que se sobrepõem. Aliás, se diz que no Brasil nós temos até é, uma é, overload accountability, né? Um, um sobrecarregamento de responsabilizações, pra, né? ou de responsabilidade na expressão que não é de todo uma tradução fiel, que a é, não se confunde só com responsividade. É, mas, enfim, mas a ideia de responsividade está um pouco dentro desse conceito. Então, o mesmo fato pode gerar um processo disciplinar, pode gerar um processo penal, pode gerar a cassação político-administrativa, pode gerar uma ineligibilidade na justiça eleitoral, o mesmo fato. Pode gerar é, uma ação civil de ressarcimento, pode gerar uma ação de improbidade que é uma outra natureza muito própria de responsabilização. E aí vem a pergunta, e o que faz um regime de responsabilização ser um regime de responsabilização? Ora, nós temos que ter infrações próprias, nós temos isso na lei de improbidade. O senhor que estuda bem o tema como processualista, nós temos infrações próprias. Nós temos sanções próprias também. Nós temos um bem jurídico protegido, que é a probidade administrativa, nós temos um órgão específico para aplicar essas sanções, que é o Poder Judiciário, e nós temos um processo específico também colocado na lei de improbidade, ou seja, nós temos todos os requisitos para um regime próprio de sancionamento na ação de improbidade administrativa ligada ao direito administrativo sancionador. Então, é assim que me parece que devemos posicionar esse tema, ainda que colocando é, nos seus devidos quadrantes e devido lugar a, a interpretação dada pelo Supremo no 1199, que diz tratar-se de uma ação civil, mas ao mesmo tempo se contradisse ao dizer que as alterações benéficas a vidas na lei devem retroagir para beneficiar aqueles que foram acusados só de improbidade culposa.
0: Para a gente esclarecer um pouco mais o nosso ouvinte, né, eu acho que esse tema da natureza jurídica da ação ele é um tema de, de extrema relevância para a tipificação né, dos atos que são uh, reconhecidamente como, entre aspas, de improbidade administrativa. Uhum. Porque nós temos, uh, se fosse direito penal, por exemplo, natureza penal, eu diria que só aquelas condutas que uh, realizaram o tipo daria um ensejo aí algum tipo de algum tipo de sanção. Se ela for civil, professor, eu lhe pergunto, poderiam ser aquelas condutas previstas lá no 11, no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, penas exemplificativas? Perfeito, muito
1: bem colocada sua pergunta, meu caro doutor Edgar. É, veja, é, este é um tema que ainda demandará um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Há diversas ADIs é, em trâmite no, no Supremo Tribunal Federal, é, desde a 7236, a 7237, 7156, tivemos a, a, a 7042 e a 7043. É, muitas estão em trâmite, há uma articulação bastante grande do Ministério Público Brasileiro é, em torno da propositura é, dessas demandas. E, a meu sentir, o artigo 11 da sua pergunta, da lei de improbidade, foi muito claro. Ele agora não permite mais, é, simplesmente, é, que a gente se utilize do caput do 11 para querer enquadrar em qualquer violação de princípios ali, alguma conduta, alguma infração por parte é, do administrador. Não mais. Porque o artigo 11, agora, ele é taxativo. E destas condutas, aí, especificamente, ele, vai, ele remete para os incisos o, o artigo 11 agora. Antes era apenas exemplificativo na redação originária da 8.429. Agora é efetivamente taxativa as hipóteses dois incisos. Para eu violar o 11, eu tenho que necessariamente violar os incisos, um dos incisos do 11. Veja que ainda é exemplificativo para o artigo 9 e para o artigo 10. Continua exemplificativo mesmo para esses dois artigos. E não é notadamente a expressão que usa o CAPT do 9 e o CAPT do 10. Mas, agora, por uma das seguintes condutas, é o que está específico no 11. Veja como tudo é muito difícil. Agora mesmo, essa semana, eu agora não vou lembrar o um precedente né? nem digo precedente, a decisão, é, doutor Edgar mas houve uma decisão recente do STJ dizendo o oposto. Dizendo que é possível ainda assim eu enquadrar é, alguma violação a princípio direto no caput, Veja, por que isso? É, por que isso está a ocorrer? Especialmente no caso do STJ, e faço essa crítica de um modo muito, muito respeitoso, há ainda, um, por parte de alguns ministros, eu diria, não de todos, né? mas há ainda uma relutância é, em aceitar essas mudanças operadas. Legi Legitimamente operadas Na sua liberdade de conformação do legislador é, Desta norma Então eu acho que há uma resistência é, Porque afinal de contas Nós tivemos aí quase 30 anos Aliás, 30 anos né? Porque veja que a lei é de 92 De construção de jurisprudência E de uma jurisprudência Doutor Edgar, duríssima Uma jurisprudência Que não é mais uma questão De quem será punido Por uma ação de improbidade, mas de quando será punido por uma ação de improbidade? É inevitável. Aliás, eu fiz uma pesquisa, doutor Edgar, é, nós temos aí os nossos 595 municípios, mais ou menos isso aí em Santa Catarina, e nós temos uma média de 650 ações de improbidade é, por, por ano, movidas pelo Ministério Público de Santa Catarina, eu fui atrás das estatísticas. Então veja, embora que não seja possível a partir dessas estatísticas exatamente minudenciar quem são prefeitos ou não, mas como eles são os principais alvos das ações de improbidade, se nós tomarmos aí os nossos 295 municípios, uma média de 650, por aí, nós vamos ter 2 alguma coisa ações de improbidade por ano, por ano. É, o que daria num período de quatro anos de mandato, né, algo em torno aí de oito ações. Eu não vou dizer que sejam oito. Mas eu vou lhe dizer, um prefeito hoje sair de um mandato sem pelo menos duas, três, quatro ações de improbidade é muito difícil. Então, eu sempre falo isso quando me provocam em falar das duas uma. Ou nossos prefeitos são ímprobos por natureza, e não acredito nisso, ou algo está errado. Há uma certa facilidade e uma banalidade em que essas ações sejam movidas e eu me inclino mais por esta segunda opção.
0: Eu, às vezes, nas aulas, professor, faço um, em tom de brincadeira, lógico, mas um, um comentário que vem bem a calhar com aquilo que o senhor acabou de falar. Que antigamente a gente votava nos amigos, né, para serem prefeitos, e hoje a gente vota nos inimigos, né, porque sabe, <risos> é, sabe que mais cedo ou mais tarde alguma coisa muito boa, vai acontecer.
1: Muito boa. Eu não tinha ouvido é, essa aí, Rodrigo, muito boa.
0: Eu não sei, professor Rodrigo, né? o senhor me corrija se, se eu estiver errado, mas um dos, dos fatos, talvez, né, pelos quais a gente tem assim, essa profusão de ações é pelo caráter aberto dos tipos. Eu vejo lá no artigo 11, por exemplo, só para citar uma das condutas que estão previstas lá, é o dever de honestidade. E aí, professor, eu queria que o senhor me ajudasse e ajudasse também a todos os nossos ouvintes e explicasse, bom, afinal de contas, o que, que é o dever de honestidade em que pese, lógico, a gente tem uma noção básica do que seja, mas sob o ponto de vista legal, o que é o dever de honestidade?
1: Perfeito. É. Veja que, como muitos tipos da, da lei de probidade, e isso é um problema, nós não temos uma tipicidade de todo fechada, nós temos tipos, sim, abertos, em grande parte, né? e que remetem a outras leis, né? por exemplo. Afinal, por exemplo, os limites de dispensa estão lá, é, na 14.133, né, ou na, ainda em, em vigor, 8.666. É, então, é evidente que se eu descumpro aqueles limites, a lei, propriamente de improbidade, não trata disso, mas trata de dispensar indevidamente. Mas veja só, é, não só o dever de honestidade é um conceito altamente aberto, e concordo com a sua análise, né, mas, por exemplo, nós temos a ideia, é, o tipo na lei de improbidade, é, lá no 10, de frustrar Frustrar o caráter competitivo, é, os objetivos da licitação, eu teria que ver aqui o dispositivo exatamente. Ora, o que é frustrar né, se nós pararmos para pensar? É um conceito, se nós pararmos para ver, altamente aberto. É, então, isso leva, inegavelmente, a muitos problemas. Por exemplo, se eu não observei é, critérios na licitação é, para o desenvolvimento sustentável. Será que eu teria frustrado esse é, é, caráter é, competitivo, enfim, né, esses objetivos é, da licitação é, pública? Né, que é o artigo, na verdade, é o inciso 8. Está né, lá, frustrar a licitude, essa é a exata redação, a licitude do processo licitatório. Ora, o que é frustrar a licitude? Porque frustrar, veja bem, é um tipo altamente é, aberto, né? altamente aberto então isso tudo leva a a, a perplexidade e, e de fato esse problema a despeito dessas mudanças todas operadas pela 1430 e que não foram poucas mudanças aliás foram tantas mudanças que dará trabalho para reverter tudo isso felizmente eu, eu sou altamente favorável a quase a integralidade das mudanças eu não vou dizer todas porque não há lei perfeita eu acho que a lei deixou alguns problemas que se quiser a gente pode explorar mais à frente mas no geral no atacado a mudança foi sensacional. Né? A gente pode depois minudenciar né, no que, que houve avanços, e foram muitos, né? é, mas há problemas. Por exemplo, ainda há problemas na dosimetria, na dosimetria das sanções, porque antes nós tínhamos é, um certo limitador, né? um período mínimo, por exemplo, para a suspensão de direitos políticos. Agora, nós não temos mais, não temos mais. Por exemplo, o artigo 12, na redação anterior, eh, inciso 1, falava em suspensão para violação do enriquecimento ilícito, que é o artigo 9, falava eh, de 8 a 10 anos, 8 a 10 anos. Agora é até 14 anos, não é mais de 8 a 10, é até. Muito bem, até significa que pode ser um mês, pode ser um ano, Pode ser dois, pode ser cinco, pode ser sete ou pode ser 14. Então, as dificuldades de dosimetria até se ampliaram, né, num certo sentido. Né? É, por que critério que eu não vou aplicar, vou aplicar dois anos? Por que critério que eu vou aplicar cinco? É, então, isso tudo são problemas que ainda persistem é, é, na norma e que, que geram, sem dúvida, algumas dificuldades. Mas a, o seu ponto é muito bem colocado. Essa temática dos tipos abertos. E, e, e permitir que acabe é, o Poder Judiciário, ao aplicar a norma, ter uma certa largueza de opções e incidir ou não o tipo, ainda é uma realidade. né? E, e que pode gerar, sim, ainda muitos problemas na aplicação, não só na interpretação, mas na aplicação dessa
0: norma. Nós temos vários dos nossos ouvintes aqui que são jovens advogados. Uh, alguns deles também estão começando a advogar, estão começando a sua advocacia atuando nesta área do direito, direito administrativo, direito sancionador, enfim, e eu colocaria de uma, uma forma mais abrangente, assim, do direito político, né? O senhor falou, a Lei 14.230 teve uh, alguns benefícios, trouxe alguns benefícios, ela trouxe alguns prejuízos, mas se o senhor pudesse elencar, elencar em duas categorias quais foram os benefícios e quais foram os malefícios trazidos para a lei e que conselhos, né, o senhor, na, na sua experiência, poderia dar aos nossos jovens advogados que estão iniciando, começando a carreira por, por essa área que é tão complexa e tão, eu diria, até imprevisível. Né? Os resultados aqui são imprevisíveis, né? porque depende muito das percepções do juiz sobre a gravidade da conduta. E isso é um problema sério, de falta de parâmetros. Então, poderíamos começar. e são três perguntas, na realidade, embutidas, mas a gente poderia começar falando sobre quais foram os benefícios que a Lei 14.230 trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro.
1: Perfeito. É, antes de entrar nesses três benefícios, eu vou pegar um quarto aspecto da sua pergunta que eu achei muito importante. É, quando finalizou agora há pouco, dizendo não se sabe como vai terminar. Essa sua frase é muito feliz, porque é exatamente disso que se trata uma ação de improbidade. A gente sabe como começa, mas não temos a mínima ideia de como termina Eu vou além, meu caro Doutor Edgar Quando um cliente chega em nosso escritório E a gente tem intimidade Para falar isso, obviamente A gente diz assim Prefeito, aperte os cintos Aqui é uma ação de improbidade Aqui não é brinquedo, não é para amadores Nós não sabemos Aqui o senhor está entrando num mundo muito próprio Não vou dizer que é tanto Mas é quase tanto alguém se acusado de pedofilia É algo que traz uma marca Traz um peso muito grande é, então, é algo assim que, até mesmo pela natureza da acusação, você provar que isso não houve é, é difícil. É, então, as a sua pergunta, a sua, a sua, nem digo pergunta, a sua experiência, né, doutor Edgar, já revelou que realmente é imprevisível o desfecho de uma ação de improbidade. Por isso, todo o cuidado na instrução, por isso a firmeza, a altivez do advogado, já que também falamos para os jovens advogados porque sem altivez, sem dependência, sem análise detalhada da prova, sem produzir a adequada prova, nós deixamos, é, sem trazer prova testemunhal robusta, sem impugnar é, eventuais provas é, que estejam, não, não, se, não sejam satisfatórias a, a demonstrar a versão da inicial, da ação de probidade, é, o cliente fica em maus lençóis. Então, é, é muito importante essa sua colocação, então, antes, e, e quis asseverar um pouco isso. E quanto aos três itens que me pergunta, é, especificamente, é, eu acho que houve alguns avanços e esses algum deles, alguns deles já reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a admissão agora, e já se entendeu constitucional esta alteração, já, isso já foi decidido no tema 1199, que apenas a conduta dolosa pode é, ser razão para uma infração da lei de improbidade. Não mais as condutas culposas, como estava previsto na, antiga, na redação originária do artigo 10, pelo menos. Já que o artigo 9 e o 11 a jurisprudência já tinha dito que exigia-se dolo. Uh, mas no 10 ainda admitia-se uma culpa, ainda que grave, mas modalidade... O que, que, aliás, né, meu caro doutor Edgar, eu sempre digo, não existe improbidade culposa. Ninguém é desonesto como que se escorregasse numa casca de banana e dissesse Opa, desculpe, fui desonesto, não queria ter lucido. Isso não existe. Ou você quer ser desonesto, ou você não quer ser. Aliás, sempre foi inconstitucional esse dispositivo e lamentável que o Supremo Tribunal Federal não tenha declarado essa inconstitucionalidade nesse período todo que estamos agora. O ministro Gilmar, recentemente, a propósito do 11, fez uma, uma limitação disso. Mas esse é um, um, um problema que temos. Mas esse dolo, vamos além, tem que ser um dolo específico. Houve um avanço da lei nisso também, né? a partir do artigo 11 parágrafo primeiro combinado com o parágrafo segundo, esse dólar agora é específico, ao meu sentir, esse foi um avanço também bastante significativo, maior cuidado na indisponibilidade de bens, meu caro doutor Edgar, veja a loucura que era, o sujeito, vamos supor que discutisse um dano de 100 mil reais e houvesse cinco correus, na prática você indisponibilizava 100 mil reais do dano, mais três vezes a futura multa, isso dava 400 mil por um correu. Se a gente soma mais cinco, nós estamos falando aí, portanto, de 2 milhões, enfim, sei lá, de disponibilidade para discutir é, um, um prejuízo, alegado prejuízo, de 100 mil reais. Isso era um delírio. A palavra é essa. Isso era um delírio da norma pretérita. E isso foi adequadamente corrigida. Agora nós temos que ter maior cuidado eu não, se so, eu não posso pegar vários valores e somando indefinidamente para gerar indisponibilidade. E livrar-se de uma indisponibilidade é algo terrível, ver o impossível. Né? Ah, mas não só. Ouvir o acusado aqui, doutor Edgar, poxa vida, que dói até dizer isso. Dói, profundamente dói. É, porque, pasme, era comum nas ações de improbidade o réu não ser ouvido. Porque a despeito de dizer se tratar de uma ação civil... Por vezes, o réu não era ouvido. Nós tínhamos quase que implorar em alguns processos para que o réu... Isso violava claramente a Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 8. Era, era, um, era um, uma barbárie isso. Agora sim, o réu pode, finalmente, depois de milênios, porque até na Bíblia Deus não expulsou Adão do Paraíso sem ouvi-lo, sem ampla defesa e sem contraditório, isso tem milhares de anos, mas no Brasil, numa ação de improbidade, podia condenar sem ouvir. E ninguém estava nem aí para isso. Uma vergonha. Isso é uma vergonha nacional. E isso foi corrigido. Agora não pode mais ter julgamento antecipado da LIDE, doutor Edgar. Lá no artigo 17, parágrafo 10, antes, 20 a 30% das ações de improbidade, julgamento antecipado da LIDE. Vergonha. Você não produzia nem prova. E vai depois desmontar isso num tribunal que a prova sequer foi produzida, se dizia que era meramente documental. Uh, agora se exige indicação clara do tipo que você está sendo acusado. É o nono, é o dez, é o onze. Porque antes você largava as coisas no ar e, e ia mudando a, a, os enquadramentos a, do, dos tipos. E isso dificultava, como dificulta extremamente qualquer defesa. Uh, enfim, agora, problemas... Temos alguns, eu acho que, por exemplo, agora o prazo de prescrição é de oito anos contado do fato, certo? Só que agora, não havia antes, a prescrição intercorrente. Portanto, e ela é interrompida em alguns marcos temporais, essa prescrição. Então, por exemplo, quando se, do fato se move a ação de improbidade, nós temos a inicial, nós interrompemos e começa a contar o prazo de quatro anos, metade dos oito. Quando a sentença interrompe de novo, mais quatro. A sentença, na verdade, é, é absolutória. Aliás, a sentença que condena, porque se a sentença absolve, esse mesmo prazo de quatro anos continua a correr. E aí, de fato, eu acho que ficou pouco tempo para o tribunal julgar. Porque, imagine, se houve uma ação de improbidade contra alguém, a ação entendeu pela improcedência, a sentença entrou, entendeu pela improcedência da ação. Esses quatro anos continuam correndo desde a inicial, para que o tribunal julgue finalmente a ação. E talvez ficou aí um, um prazo um pouco é, apertado, admito. Por exemplo, outro equívoco da lei, uh, essas questões eleitorais, evidentemente, podem sim ao mesmo tempo, isso foi suspenso agora pelo ministro Alexandre de Moraes recentemente, essas questões eleitorais podem sim configurar, para além de questões eleitorais, uh, podem configurar improbidade. Então, tem alguns pontos que nós faríamos reparos. E, finalmente, é, o seu terceiro ponto da, da sua questionamento, que são os jovens advogados, né, os conselhos que daríamos. né? Pois bem, eu acho que um conselho que, que se daria é o seguinte, é, é ter amor pelo que se faz. Eu acho que esse é, é, o, é o principal conselho. Então, se você gosta dessa área ou se interessa por essa área, você tem que se somar a pessoas que atuam nela. Esse é o primeiro caminho. Então, ou você vai juntar-se a um escritório que atua já com essas demandas para ter uma expertise, ou até, isso é um pouco mais difícil, você vai estudar a temática, vai procurar construir um nome a partir dessas defesas de agentes políticos, que, aliás, a advocacia que nós fazemos é uma advocacia essencialmente de agente político, de servidor, de prefeito, vereadores, enfim, defesa em tribunal de contas, tudo que envolve, em defesa de improbidade, né? eleitoral, né? enfim, tudo que envolve o agente político, inclusive... É, direito Eleitoral, o nosso escritório é, Especializou-se né? Então, de algum modo, ou você Para iniciar, agrega-se num escritório Que lhe dará uma experiência de vida Por um período até que possa De modo, pró de modo próprio poder ter o seu projeto né? Desenvolver o seu projeto é, Caso esse escritório Obviamente não ofereça aquilo que entenda adequado Ou uh, Se há possibilidade, mas hoje Isso já é quase que uma carreira própria Se por vezes você, ser, fazendo concurso Para ser procurador de um município, também é um para-raio uma procuradoria municipal. É um fantástico e maravilhoso para-raio. Então, as ações todas, questões envolvendo direito do administrativo eh, e toda essa temática, isso chega constantemente numa procuradoria jurídica. E essa experiência como procurador, eh, sem dúvida, é uma experiência muito rica para uma advocacia nesta área. Então, o que eu recomendaria? Estudo, né? sem dúvida, acho que isso é fundamental, especializações, é, especialmente as especializações, posto que mestrado e doutorado nós sabemos, é importante, eu particularmente valorizo bastante, mas tem uma dimensão, é, dá uma sustância acadêmica maior, mais densidade, inclusive porque você vai dizer mesmo como advogado, mas todavia não há uma relação direta entre ser um mestre, entre ser um doutor, para ser um profissional exitoso nessas áreas, às vezes uma especialização acaba sendo muito mais interessante, né? Do que um mestrado, um doutorado. Então, esses acho que seriam alguns caminhos, esse entusiasmo, essa vontade de ir em frente, que eu colocaria para os jovens advogados que se interessam, que queiram né, militar nessa área.
0: Da sua fala, doutor, me chamou a atenção uma, um ponto em que o senhor falou em que atualmente o que se exige para a configuração de um... Eu vou chamar de delito de improbidade, não sei se estou usando a, a, a expressão correta, mas um ato de improbidade, né? é necessário dolo, o dolo específico. Então eu queria que, se o senhor pudesse, explicasse para nós um pouquinho melhor o que, que é exatamente o dolo genérico e o que, que é o dolo específico. Pois não.
1: É, a ideia de um, de um dolo genérico... É, muitas vezes está ligado a, a um mero descumprimento formal é, do tipo, né? um, um, um mero descumprimento daquele tipo, seja penal, seja um tipo de direito administrativo sancionador, né? uma infração propriamente de direito, de direito administrativo sancionador. Ou seja, o mero descumprimento genérico daquele dever previsto é, no Tatbestan, né? na norma, já levaria à ocorrência de um dolo genérico. Né, o mero descumprimento da norma genericamente levaria ao seu descumprimento. Né? Já o dolo específico, ele agrega a essa violação genérica do tipo é, uma finalidade especial. E a lei de improbidade, ela foi agora muito clara no seu né, artigo 11, parágrafo 1 que somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado, é o que diz o parágrafo 1 na conduta funcional do agente público, agora veja o detalhe que é interessante, o fim de obter proveito ou benefício para si, para outrem ou para a entidade. Ou seja, agora os tipos de improbidade, todos eles, apenas irão se consubstanciar com esta finalidade especial do tipo. Não basta eu descumprir genericamente o tipo, não basta eu dizer que a lei foi genericamente descumprida para imputar alguma sanção, aquele acusado de violá-la, agora é necessário uma finalidade especial do agente ao praticar a infração administrativa, os tipos de improbidade. Ele tem que obter essa vantagem para si, para outra ou para a entidade. E aí que é uma novidade importante da lei, porque a lei diz que esta exigência, diz isso agora no parágrafo 2 do artigo 11, que isto vale para todos os tipos de improbidade que existem no Brasil, quer na lei especial, que é a LIA, que é a lei de improbidade administrativa, quer em qualquer outras leis, é, es, outros tipos especiais de improbidade que existam Existem várias normas soltas no Brasil que prevêem como condutas também como improbidade, como improbidade, mas em leis diversas é, da própria lei de, de improbidade administrativa. É, de modo que essa foi uma mudança é, bastante significativa. O Supremo, certamente, ainda irá debruçar-se um pouco mais sobre isso. Eu mesmo, meu caro doutor Edgar, tive a oportunidade para quem se interessar, está aí na web é, de escrever um artigo sobre exatamente esse ponto que está a me indagar é, que chamei é, genérico ou específico, é o nome do artigo. Genérico ou específico? Afinal, qual o dolo exigível pela lei de improbidade? É, então, na web é fácil de encontrar, onde eu tematizo um pouquinho mais essas questões, né? mas acho que e concordo consigo que há uma dificuldade, sem dúvida, na prática, quando são movidas pelo Ministério Público as ações de improbidade. Aliás, aqui, né, doutor de outra novidade. A lei disse que só o Ministério Público poderia mover as ações de improbidade. Mas já há maioria formada no Supremo para dizer que pode ser outros entes federados, que não precisa ser só o Ministério Público, pode ser o ente lesado. Eu, particularmente, acho que a lei, não tem nenhuma inconstitucionalidade na lei em limitar isso ao Ministério Público. E o próprio Ministério Público, cá entre nós, gostou dessa limitação e eu acho acertado que só o Ministério Público possa fazê-lo. Por quê? Porque, às vezes, as razões políticas que levam os entes federados à mover a mover ação de improbidade são muito é, complicadas. Eu já vi gestores que perderam a eleição, o sujeito era um agente político, estava concorrendo a um cargo, perdeu para aquele que com ele disputava, e aquele que ganhou fez uma verdadeira força-tarefa para mover ações de improbidade contra o antecessor, para ver se cavava aí uma inelegibilidade dele, uma suspensão de direitos políticos. Ou seja, um uso político com fins estratégicos, quase mesmo de lawfare, da lei de improbidade, enquanto o ente federado mover tem legitimidade ativa para a propositura dessas ações. Então, é, é, mas o Supremo disse que. Que, não, que é incongenal, que deveria, que os municípios, estados, enfim, União, podem continuar a ter legitimidade ativa na propositura é, das demandas. E, de fato, na propositura dessas demandas, há muitas dificuldades é, em identificar-se adequadamente essa exigência agora da lei de ter o dólar específico e não apenas genérico, como bem mencionou na sua, na sua questão.
0: Isso, de alguma forma, beneficia os supostos réus nessas ações, porque entrega para o Ministério Público uh, o, o dever de prova. Me parece que sempre né, o dever da prova ficava com, com o próprio réu, que tinha que provar que não fez. Né? Era quase uma prova diabólica né, no, nesse tipo de processo administrativo, sancionador, penal e civil. Né? Como é que o senhor vê essa questão da do ônus da prova na ação de improbidade administrativa.
1: É perfeito, a sua questão também é muito bem colocada. É... Mais do que uma prova, é, é, e por isso mesmo diabólica, era, por vezes, uma prova impossível. A presunção de inocência era é completamente invertida, e ainda é cá entre nós, isso não mudou tanto assim. Por que, que não mudou tanto assim? é que o judiciário ele precisa de um tempo para maturar algumas coisas. É, embora, sim, nós temos juízes muito preocupados com esses excessos, nós temos, sim, juízes que não têm uma mentalidade punitivista, especialmente no estado de Santa Catarina, que é marcado pela qualidade dos seus juízes, isso a gente sabe, né? as câmaras de direito público são um primor né, aqui no nosso Tribunal de Justiça. Mas é claro que as visões de mundo elas existem em qualquer instituição, seja no Ministério Público, seja na Advocacia, seja entre os magistrados. Né? E, evidentemente, que essas visões de mundo elas têm que ser vistas com muito cuidado, porque, obviamente, eu tenho que provar efetivamente a ocorrência do ato ímprobo. Eu não posso partir de premissas. E, e essas questões, as presunções, elas são as que mais condenam, mesmo hoje nas ações de improbidade. Recentemente eu defendi um caso, eu não vou mencionar, obviamente, os detalhes, porque agora está em recurso ainda para o TJ, para o Tribunal de Justiça, mas é que a condenação foi feita absolutamente em presunções, a prova era robusta que não tinha ocorrido. Mas a, a pessoa pensa, não, mas tem algo estranho, tem alguma coisa aqui que não está bem explicada e, portanto, não é mais a prova, é, é algo no ar. É, e, a, e as ações de improbidade, infelizmente, ainda são um terreno fértil para que se trabalhe com o ar e não com a terra, não com o que nós temos de sólido, não com aquilo que temos de, de concreto. E isso, lamentavelmente, ainda continua é, assim. Ainda que, verdade seja dita, a nova lei de improbidade é, ela avançou de forma bastante significativa é, para que nós possamos ter, por exemplo, o artigo 17. Né? O artigo 17 diz no, no, no seu inciso 1 né, que se deve individuar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses do 9, do 10 e do 11. Mais do que isso, o inciso 2 do artigo 17 diz que é instruída com documentos que tenham indícios suficientes para a veracidade dos fatos e do dolo, ah, enfim, impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Então, houve, de fato, uma preocupação do legislador eh, maior em evitar esse tipo de situação. Mas, entre o que a lei diz e o plano das mentalidades, doutor Edgar, que essas visões de mundo que permeiam todos nós enquanto seres humanos, que permeiam, sim, o judiciário, que permeiam, sim, os advogados, que permeiam, sim, os integrantes do Ministério Público, entre o que diz a lei e essas visões de mundo, há uma distância, por vezes, muito grande. É, e isso é um desafio que só mesmo o tempo, é, quem sabe, é, poderá corrigir.
0: E, doutor, ainda nesse campo probatório, me veio à mente aqui, durante a sua fala, a questão do inquérito civil, né, que muitas vezes precede a instauração de, de alguma ação civil da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Se a Lei 14.230 trouxe alguma espécie de reforma que seja de mentalidade na formação desse tipo de prova.
1: É, perfeito. Nós temos sim novidades na lei a respeito é, do inquérito civil nesse procedimento investigativo, né, que é feito, como sabemos, até para esclarecer a todos os ouvintes, né, que antecede muitas vezes a... A, a propositura das ações de improbidade. Apenas uma averiguação desses fatos. E a lei estabeleceu um prazo de 365 dias para que ele seja é, concluído. Né? Nós temos ainda encerrado esse prazo. A ação deve ser proposta em 30 dias. Esse está no 23, parágrafo segundo, esse prazo de 365 uh, dias. É, então, nós tivemos algumas novidades. Agora... Outra, mesmo na fase de inquérito civil, é possível o ANPC, que é o Acordo de Não Persecução Civil, que poderá vir a ser é, uma ferramenta é, bastante importante, é, mas, sem dúvida, eu penso que ainda nós carecemos, e nós temos resoluções também do Ministério Público que garantem esse acesso. Mas a verdade verdadeira é que há, sim, no meu modo de ver, no meu modesto modo de ver, e não quero aqui cometer alguma injustiça. É, muitos equívocos na forma de condução é, desses inquéritos é, Por vezes as pessoas comparecem ali na melhor das boas intenções Querendo prestar os esclarecimentos na boa fé ao integrante do Ministério Público E às vezes há dificuldades, é, é, tudo que se fala literalmente como nós sabemos Acaba sendo virando prova contra si mesmo e muitas vezes é melhor nada dizer, não por medo do que se possa dizer, não porque se tem alguma culpa em cartório, não. É porque como é um ambiente destituído de contraditório, né é um ambiente em que você está apurar ainda algumas questões, todo cuidado é pouco. Então, em geral, o silêncio é, acaba sendo o, o que melhor garante, ah, digamos assim, ah, uma correta apuração dos fatos na via Jurisdicional. Mas eu não nego que a fase de inquérito ela pode ser muito útil. Inclusive, há resoluções, aprovimentos aí do Ministério Público de Santa Catarina, regrando é, antes até da lei de improbidade, isso já vem de algum tempo, acho que é 2019, a data dessa, é, dessa resolução, enfim, dessa portaria. tem um ato normativo do no Ministério Público de Santa Catarina específico sobre isso, mas que dá, estabelece alguns parâmetros para o Ministério Público de Santa Catarina formalizar os acordos de não persecução civil que pode ser firmados em fase de inquérito. É, ainda que é, muitas cautelas também devam ser tomadas nos termos desses acordos, para que não haja excesso também. que às vezes, é melhor você ir para um processo. Né? Você, afinal, assumir a assunção de responsabilidades né, pelo, é, pelo acusado, enfim, por aquele investigado, coloquemos assim, já que não há ainda uma ação, é, às vezes severas Melhor ir para uma ação E talvez provar é, que o ato ímprobo Não foi cometido Mas eu não quero negar aqui a importância dessa fase Especialmente agora Com a possibilidade de acordos né? Eu acho que isso pode ser um instrumento Muito rico é, e muito propício é, A nós evitarmos Uma judi judicialização extremada é, De vários casos ligados à improbidade administrativa
0: No processo civil a gente está a viver, e eu acho que né, isso vai acontecer com mais frequência no futuro, um verdadeiro processo de desjudicialização. E mesmo dentro dos processos judiciais, a possibilidade de simplificação dos ritos por uh, uh, negócios jurídicos processuais. Eu pergunto se na seara do direito administrativo, é, e nessa área do, específica do direito sancionador, também se caminha nesse sentido. Como é que o senhor, na sua experiência, vê né, essa possível desjudicialização do direito sancionador?
1: Olha, eu acho que é uma tendência, no direito como um todo, muito bem colocado a questão do processo civil, tanto na produção de prova, né? a, a questão da produção de prova no processo civil também, e nos Estados Unidos nós sabemos, a, por vezes a prova, é produzida perante os advogados, é gravada com câmeras, as partes vão já coletando uma série. a uma, uma série. Meu caro querido doutor Júlio Miller tem um livro especificamente sobre essa produção de provas nesse, nesse cenário, não na via judicial. E acho que esses negócios jurídicos processuais, também, que é um outro aspecto, também são uma tendência bastante grande e no terreno da improbidade administrativa eu aliás a arbitragem só para pegar uma via né uma outra via de solução é, de, de, de conflitos né é, eu acho que também é, nós temos um, um caminho muito importante porque por vezes tema temas de alta envergadura de alta complexidade mesmo no direito administrativo envolvendo por exemplo obras de infraestrutura por vezes os árbitros e, e os tribunais arbitrais estão muito mais preparados para enfrentar alguns temas do que o poder é, judiciário, por uma especialização temática mesmo. Não é nenhum demérito do judiciário, não se trata disso. É que o juiz está soberbado de uma série de questões e de diversas questões simultâneas. E esses tribunais acabam especializando-se, tratando-se é, em, em determinadas câmaras, em questões bastante pontuais. É uma tendência também. Como é também uma tendência, nós termos aí é, nessa via é, do acordo de não perseguição civil que recebeu o tratamento lá no artigo 17b da lei de improbidade. Então, lá no, no 17b, nós temos né, o Ministério Público, conforme as circunstâncias do caso concreto, poderá celebrar acordo de não perseguição civil, desde que advenham pelo menos os seguintes resultados. Aí vão as, exig as exigências... Né, do, do 17b. Primeiro, integral ressarcimento do dano. Veja que isso aqui é polêmico. O que é o integral ressarcimento do dano? É a primeira pergunta é, que se está a fazer, porque às vezes há discussões tremendas para saber qual é a extensão do dano. Isso nem não é tão simples assim na prática de você obter, porque às vezes o Ministério Público diz que o dano é X e a parte diz que não é, não é X, é Y. É, é muito menos do que X. Né? A ah, mas além da exigência do ressarcimento integral, no 17B, a reversão da vantagem devida, ah, enfim, que tem que se ouvir o ente federado, lesado, que também o, o, o órgão do Ministério Público tem que se manifestar, uma série, é, portanto, de exigências. Né? O Tribunal de Contas, também competente, tem que se manifestar em 90 dias, o que foi um erro da lei. Essa história de mandar o Tribunal de Contas foi uma burocracia completamente... É, um erro, eu diria, está aqui um ponto negativo da lei que eu não pude falar, tem que ouvir. Claro que não é obrigado a ouvir, a cumprir aquilo que o tribunal acha. Não é obrigatório, é só para ouvir. Mas isso criou uma burocracia desnecessária. É, de toda sorte, né, acho que é um avanço e que questionculas, questões de menor importância, especialmente, poderão ser bem solvidas pela via do acordo de não percepção civil. Então, me parece ser sim uma tendência, mas precisamos de razoabilidade, meu caro doutor Edgar, nesses acordos. Não adianta eu fazer. Um acordo só é vantajoso se as possibilidades de um processo judicial se mostrar mais desfavoráveis, posto que, senão, melhor ir para a via jurisdicional. Né? Então, eu acho que é uma tendência, mas eu confesso, eu sou um pouco São Tomé nessa matéria, sei que é uma tendência, racionalmente eu sei disso, mas eu estou um pouco pagando ver para crer como que na prática essas coisas irão ocorrer. Porque eu tenho visto alguns acordos eu, sinceramente, às vezes, eu sugeriria melhor ir para a ação e fazer uma defesa altiva e própria lá do que estar assumir responsabilidades e uma série de débitos, de, de danos, que por vezes sequer poderiam ser atribuídos àquele que está a fazer o acordo. Então, acho que nós precisamos ainda de um amadurecimento institucional é, no âmbito desses acordos.
0: Sua fala me chamou a atenção para dois pontos. O primeiro deles é se esses acordos de não-persecução cível se restringem à não-persecução cível e se, fazendo um acordo, eventualmente o agente público estaria confessando, por exemplo, a prática de um crime e ele não tem a persecução cível, mas vai ter a persecução penal, a persecução eleitoral uh, ainda em curso. E se nestes acordos uh, há alguma coisa parecida com aquilo que, que se tem no processo penal que é conhecido como delação premiada. Se isso entra também é, entre as cláusulas aí a serem discutidas nesse tipo de acordo.
1: Perfeito. É muito instigante todas as suas provocações. Bom, primeiramente, né, acho que nós podemos sim é, ter colaboração. É a natureza do acordo do NPC, há muitos debates sobre essa questão, é, mas não está dissociada da, da, da natureza negocial, de negócio jurídico do ANPC, a ideia também de ser é, um acordo de colaboração. Isso é, me parece perfeitamente admissível é, nos acordos de não persecução, inclusive colaboração para que possa-se, digamos, ter alguma vantagem daquele que está a celebrar é, o acordo, é, indicar provas, Uh, indicar elementos, o, a própria lei de improbidade é, trata é, destas destas questões, né, é, então a, é possível sim, me parece, é, essa questão, por exemplo, o parágrafo sexto, o parágrafo sexto do artigo 17b diz assim, o acordo pode adotar, a contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, a ideia de compliance, né, ou, e de mecanismos mesmo, né, de acordo de integridade auditoria uh, denúncia de irregularidades aplicação de códigos de conduta e ética bem como, olha só aí que é o ponto da sua pergunta, bem como outras medidas em favor do interesse público, enfim é, a ideia é que ele também possa colaborar né, uh, no acordo é, para com a acusação para com o Ministério Público ou até com o próprio ente federado que agora também o fácil do que decidiu o Supremo, também tem é, legitimidade. A sua pergunta foi, ao fazer o acordo eu estaria a confessar? Pois agora, a lei não exige isso. Não exige a confissão como requisito para firmar é, o negócio jurídico processual a NPC. Não exige. Não exige. Ou o negócio jurídico, porque é muito mais do que o negócio jurídico processual, é material também. Né? Não exige. Mas, pasme, Há resoluções de, a depender do Ministério Público de certos estados federados que exigem a confissão, algo que sequer está na lei. É, e isso, obviamente, gera uma série de riscos. Outra questão muito interessante, né? a questão para além do processo de improbidade, que é a sua pergunta, para né, outros processos penais, mas, por exemplo, para questões de inelegibilidade, como fica, né? Uh, afinal de contas esses acordos podem uh, importar em que uh, o interessado no acordo que ele uh, fique inelegível quando os direitos políticos são direitos políticos fundamentais então isso gera eu penso não seja possível né? e ela ele fala que o candidato ele vai se não vai privar de candidatar se ele não vai concorrer a eleições nos próximos dois anos, por exemplo mas não, nada fala, ou quatro anos, enfim, mas nada fala em admitir que tenha os seus direitos políticos suspensos via ANPC né? ou que fique inelegível via NPC, porque, afinal, direito político é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante e que, nesse país, nós não damos um mínimo valor, meu caro doutor Edgar. Direito político no Brasil não vale nada, rigorosamente nada. Qualquer um fica inelegível no Brasil porque nós temos a Lei Ficha Limpa, que é uma das piores leis já editadas na história da República Brasileira, e ninguém diz isso. Todo mundo só aplaude porque houve 2 milhões de assinaturas. O sujeito que é demitido do serviço público é inelegível. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? O sujeito que faltou 30 dias é demissível. Como é que ele pode ser inelegível? O sujeito que até... Agora há decisões recentes proibindo isso. Mas havia, há pouco tempo atrás, é, o sujeito que é desligado de classe, o advogado que é desligado do conselho de... Né, da OAB, não fica inelegível? Como? O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, mas e o ato doloso de improbidade lá nas contas? Né? A famosa linha G da Lei Complementar 135, a Lei Complementar 64, né, que é que trata das inelegibilidades. Como é que no processo de contas eu vou apurar ato doloso de improbidade? Eu não apuro. Então, esta lei ela é, é um absurdo de fio a pavio de fio viu. Lamentavelmente, a DC 2930, e 30, a Suprema entendeu que ela é constitucional. Mas direito político aqui no Brasil vale muito pouco e com muita facilidade as pessoas ficam inelegíveis neste país. Muita facilidade. Então, eu vejo com cautela que os acordos possam contemplar, ainda que com a concordância de quem o subscreve, em abdicar de direitos fundamentais, de direitos políticos fundamentais.
0: A minha pergunta era mais no sentido de se, em sendo celebrado né, um, um ANPC, uh, isso pode ter consequências desfavoráveis para quem o celebrou no ponto de vista penal e no ponto de vista eleitoral, no sentido de que, uma vez ele tenha assumido, é, o senhor falou, não, não é preciso a confissão da prática de, de um ato delituoso, mas o simples fato de fazer né, o acordo não abre a possibilidade de ele ser processado criminalmente, ele ser processado na via eleitoral para se obter uma ineligibilidade, eh, seja condenado a, a ser inelegível, usar essa expressão?
1: Perfeito. Olha, eu acho que há um risco, especialmente quando há, quando certas resoluções do Ministério Público de alguns estados eh, exigem a confissão. Eh, acho que há esse risco, sem dúvida nenhuma. É um risco presente nessas situações. É, nós temos um cenário de muito pouca segurança jurídica a depender dos termos é, do acordo. Essa ideia de que não poderá haver mais nenhum reflexo, quer no âmbito, por exemplo, dos tribunais de contas, a partir do acordo, ou no âmbito é, eleitoral, isso tudo não é bem assim. Ainda que para fins de inelegibilidade na lei ficha limpa, que é, ou com as mudanças que a lei ficha limpa fez na lei complementar 64, né, que é a lei das inelegibilidades quando nós temos aí a condenação por improbidade na lei ficha limpa, não é qualquer condenação impro por improbidade que leva é, à inelegibilidade. Tem que haver suspensão de direitos políticos, né? tem que haver dano ao erário, tem que haver enriquecimento ilícito, enfim, são diversos critérios colocados ali e exigem obrigatoriamente a soma destes todos requisitos para que eu esteja inelegível, mesmo quando haja uma ação de improbidade, certo? É, e eu vejo com dificuldades que um, um, um mero acordo pudesse levar automaticamente a essas mesmas consequências. Mas é que eu acho que nós estamos ainda a construir esse caminho, doutor Edgar. Eu acho, é, vejo com alguns perigos, com alguns senões, sim, concordo consigo, acho que podem haver riscos, sim, para outras esferas de responsabilização, a partir da confissão desses acordos de NPC. É, até porque nós temos no Brasil, de gare, e esse é o problema Nós temos uma sobreposição de instâncias de controle no Brasil E que dizem que são independentes E esse é o problema Na verdade, nós precisamos de uma lei no Brasil Porque nesse país, lamentavelmente, nós precisamos de lei para tudo Que faça uma organização é, Que coloque uma hierarquia, uma ordem de prioridades na celebração de acordo, na, digamos, na atuação de uma instância de controle sobre a outra, qual tem preponderância sobre qual em certas situações. E isso será uma briga terrível, porque isso é uma briga por poder. Eu sempre digo, competência é poder. Ninguém quer abrir mão de competência, porque ninguém quer abrir mão de poder. Nenhuma instituição, nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas, nem Judiciário, nem ninguém. Né? Isso faz parte das instituições. Então, a dificuldade para aprovação desta lei né, de lei de ferenda que estamos aqui a cogitar, eu acho que serão tremendas. Mas, sem que isso aconteça no Brasil, nós teremos, ainda assim, sobreposição de controles, nós ainda não teremos segurança jurídica que a celebração do acordo não possa levar a outros desdobramentos é, em outras é, esferas. E, às vezes, é, é, acaba sendo inevitável, porque, veja, uma coisa é a responsabilização por improbidade, que é uma esfera de responsabilização e nada impede que outra esfera de responsabilização também incida. Elas são concomitantes. Não é porque eu fiz, não, não tem a mesma natureza infração por improbidade que uma infração penal, é evidente. Portanto, é admissível, sim, a processos é, simultâneos. Mas eu penso que deveria haver, de toda sorte, é, digamos assim, uma maior articulação entre essas instâncias a, repressivas, para haver o próprio estímulo uh, aos acordos, né? nesse sentido que, que me refiro a esse aspecto.
0: Bom, a gente podia ficar a tarde toda, né, professor? Falando sobre <risos> Olha, esses com as temas.
1: perguntas, meu caro Edgar, aí sim nós poderíamos ficar a tarde toda, porque estão excelentes.
0: <risos> é, eu, eu acho um tema apaixonante, sabe? E ele suscita grandes gran... Bom, posicionamentos, assim, eu digo ferrenhos de, de ambos os lados, né? seja de quem defende o, o erário público seja de quem defende aqueles que são uh, que estão envolvidos em, em ações de improbidade porque é, eu acho que talvez seja essa semelhança né com o direito penal eu acho que ainda que seja um ramo do direito né, bem bem distinto né enfim que não não seja possível confundir mas eu mas eu vejo assim na, na forma de condução na forma de dos próprios vieses né de interpretação das leis enfim acaba vendo uma aproximação e o direito penal é apaixonante Eu acho que nenhum é estudante do di... é nenhum estudante de direito acho que em algum momento da vida não se apaixonou pelo direito penal então esse o direito sancionador é, é extremamente instigante é mas então professor nos aproximando aí do final né eu fico lhe faço agora uma outra pergunta se tem alguma coisa que eu não perguntei Algum ponto né, relevante que tenha me passado desapercebido e que, dentro desse nosso curto espaço aqui, o senhor gostaria ainda de ressaltar sobre a Lei 14.230? Está
1: perfeito. É, primeiro, eu acho que os pontos mais nevrálgicos, né, meu caro professor Ligari, enfim, nós passamos por eles. né, Acho que foram todas as suas perguntas, realmente, eu falo, isso não é para lhe agradar, não, viu? Porque eu não precisaria disso, mas foram excepcionais. Permitiu a gente meio que navegar, né? Eu acho que a grande expectativa agora, Edgar, que fica, é como o Supremo Tribunal Federal irá enfrentar as ADIs que ainda estão em trâmite. Então, no fundo, nós estamos num momento muito chave que será o Supremo Tribunal Federal, a última rácio, enfim. Né? Afinal, cabe a ele zelar, é o guardião da Constituição. Então, caberá a ele dizer afinal o que vai o que sobrar lá da lei de improbidade como eu disse as mudanças foram tantas que para você estragar o conjunto da obra precisa um esforço <risos> bastante hercúleo. mas nós vamos ver o que a corte fará eu assisto isso com uma certa preocupação eu devo lhe confessar é, eu não sou assim otimista de que se manterá muito rígida a, a, a 14230 é, mas eu tenho um leve otimismo que o, o judiciário procurará também não desmontar tudo, é, mas há muitos riscos no meio do caminho. E por que há esses riscos? E por que há esses riscos? Porque esse tema do combate à corrupção no Brasil, lamentavelmente, ele virou um tema maldito. Em que sentido eu quero dizer isso? Claro que todos queremos combater a corrupção. Claro que nós não queremos corrupção. Mas ela existe em qualquer país do mundo. Quer no Japão, onde o primeiro ministro renunciou em 2014 por envolvimento com a Yakuza, por exemplo. Querem ah, diversos países europeus, na Alemanha, com o Helmut Kohl, por exemplo, só para dar um exemplo. Sarkozy também enfrentou é, uma série é, de acusações. É, Itália. Essa história de corrupção, ah, nós temos essa ideia que isso é só um problema brasileiro. Não é. Todo país do mundo isso existe. E, aliás, eu vou além. Hoje nós estamos no Brasil... Desde a nova lei de licitações, desde a ideia de governança, de compliance, nós estamos muito, mas muito melhores do que há 30 anos atrás. Mas esse tema do combate à corrupção ainda é um tema difícil. É um tema que, em nome dele, às vezes se esquece do direito. E veja que o combate à corrupção nem está no artigo 3o da Constituição que fala no desenvolvimento, os objetivos do desenvolvimento do Brasil Nacional. Né? Nem está lá, centrado destacado. É claro que a corrupção atinge todos aqueles objetivos, não nego isso. Mas daí a é dizer que vale tudo, vale rasgar o direito em mil pedaços para combater a corrupção? Não, isso não funciona, isso nunca funcionou, isso nunca funcionará. E eu tenho um certo receio que esta preocupação, é, estas paixões até, às vezes toldem um pouco como os nossos é, ilustres né, ministros da Suprema Corte irão enfrentar esses desafios da lei. Então, eu acho que esse é a ver. Vamos ter desafios a, a apreciar e a ver no futuro do que dará dessas ADIs. Eu acho que é isso que, que será a novidade que vamos, e as surpresas que teremos certamente ao, ao longo do tempo, a partir de agora.
0: Então, chegando agora ao final do nosso podcast, eu tenho que agradecer participação do doutor Rodrigo Valgas dos Santos. Eu tenho que dizer que, a exemplo de outros podcasts que eu fiz aqui, professor, eu aprendi muito com a sua fala. Cada podcast que eu faço, eu saio renovado porque os nossos convidados aqui são, são convidados excepcionais e que fazem é, o brilhantismo desse, desse podcast. Então, eu agradeço muito, doutor Rodrigo. E quando a gente chega no final, assim a gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado, para ele usar o microfone da forma que quiser. Então, professor, fique muito à vontade.
1: Imagina, as minhas palavras finais são de agradecimento a todos que estão nos ouvindo nesse momento, né, por toparem ficar conosco até o final desse podcast, né, meu caro doutor Edgar. Agradecer a sua gentilíssima pessoa é, por esse convite, e, sinceramente, pelas perguntas absolutamente fantásticas que formulou, boas mesmo, devo admitir, fantásticas, né? Então, grato. Mais uma vez, meus agradecimentos ao doutor Douglas Anderson Dalmonte, ao doutor Juliano Mandelli, da CASC, à nossa presidente, querida presidente, operosa presidente, Cláudia Prudêncio, que tem feito um trabalho exemplar na nossa UAB. É, e sempre o meu desejo, viu, meu caro Edgar, me permita te chamar aí como Edgar, me chame de Rodrigo, né? De que aquele, especialmente ao jovem advogado que nos ouve, que esse nosso podcast tenha, de algum modo, é, despertado nele o amor pelo direito administrativo, o amor pelo direito administrativo sancionador e por essa temática, que é uma temática riquíssima, né? Como nós sabemos todos, e que diz respeito ao nosso dia a dia, e dizer que é uma belíssima área para os colegas atuarem, uma área que exige entusiasmo, altivez, força, muita força de vontade, mas os resultados recompensam especialmente sob o ângulo da realização profissional.
0: Então, professor Rodrigo, eu lhe agradeço pessoalmente, lhe agradeço em nome da Escola Superior da Advocacia e lhe agradeço em nome de toda a advocacia catarinense né, pela participação hoje nesse nosso podcast. É, nós temos assim, uma, uma audiência muito boa e tenho certeza absoluta que todos aqueles que vão ter acesso a esse podcast ou vão nos ouvir lá na, na rádio CAASC, que é o estado inteiro de Santa Catarina, vão, vão poder conhecer um pouco melhor sobre esse ramo tão instigante que é o direito administrativo sancionador. Então, agradeço muito a sua participação e não poderia deixar de agradecer aos nossos ouvintes, né, aqueles que ficaram até o final do nosso programa, e se eles ficaram até o final do episódio é porque o debate estava bom, enfim, porque a conversa foi boa e porque o assunto era instigante. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Rodrigo, muito obrigado aos nossos ouvintes, a nossa equipe técnica também, né, as, as nossas colaboradoras da ESA, sem assim, as quais a gente não conseguiria fazer esse episódio, o pessoal da CAASC também, que nos auxilia sempre, né, e fica aqui o convite para um próximo ESAcast na semana que vem. Muito obrigado a todos e até já. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.